1: Buenos días, connectors. Buenas, buenas tengan ustedes. Oigan, vamos por una semana más de éxitos para todos. Y le iniciamos con el pie derecho, con Checo Pérez, que recuperó el segundo lugar de pilotos en la Fórmula 1, mientras que su compañero Max Verstappen ya es oficialmente el bicampeón. Bueno, de esto y más, por supuesto, nos va a hablar nuestro amigo Paco Ánimas en la sección de deportes de este programa.
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, a veces sienten como que no tienen propósito de vida o no lo han encontrado. Estaba escuchando a Gaby Vargas esta mañana, no saben en dónde canta su corazón. Bueno, pues no se preocupen porque para que estemos inspirados esta semana y arranquemos con todo, tendremos una charla con Máximo Tuero. Él es justo especialista en toda esta área y nos va a hablar de cómo conectar con lo esencial para ir por nuestros sueños.
1: Octubre se caracteriza por ser el mes de concientización del cáncer de mama. Sin embargo, también, oigan, ha influido en la reflexión de esta enfermedad en general. Por ello, platicaremos con el maestro Kenji López Cuevas, presidente de Cáncer Warriors México, sobre una iniciativa que están promoviendo las organizaciones civiles en nuestro país, la Ley General de Cáncer en México.
2: Pues como se darán cuenta, venimos con todo, ¿eh? Porque además no puede faltar el mensaje de la carta del nuevo Comentarot. Tendremos además los accesos para los mejores eventos y toda la buena vibra para acompañarlos en sus actividades. Además, es lunes de viejitas y bonitas. Arrancamos con todo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: lo que viene siendo Nacer para Cantar. <ríe> Así, Tina Turner, Simple the Best, o The Best, se llama esta canción. Y pasan los años y es que es maravilloso ver cómo sigue rockeando, ¿no? Qué bárbara. Uh -huh. Es impresionante cómo mantiene esa voz, esa energía. Es un ejemplo esta mujer, Tina Turner. Y... Viejita y bonita la canción. Ella solo muy bonita, qué bárbara. Eh, sí, 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 sí. Nadie se ofenda aquí. Este, pues, es que es lunes de viejitas y bonitas, y esa me encanta. Así que si tienen alguna canción de esas que recuerdan que pasan los años y que dicen, me sigue gustando, o quizá me gusta ahora más, por favor, háganosla saber. En arroba Ingrid Tamar MBS, que es donde recibimos, por supuesto, todas sus sugerencias. Este, y los saludamos y, y demás, y podemos estar en contacto de manera muy directa y muy rápida, porque Ah, esa es una de las grandes eh, cosas que tienen las redes sociales, ¿no? Esta inmediatez. Bueno, bienvenidas sean todos, todos ustedes al 102.5 de MBS. Iniciando una semana, ahí vamos todos, agarrémonos de la mano, vayamos juntos, paso a pasito, por favor. Ya empezamos este este lunes y esperamos terminar justo la semana muy, muy bien todos juntos. Saludo también a quienes nos escuchan en Córdoba. En FM Globo 102.1, fíjense que en Comitán nos escuchan en Exa 95.7 y en Exa también, pero 89.7 en Mazatlán, en Exa 91.5 en Tapachula y en Ciudad del Carmen en FM Globo 101.3 y en el 950 de Amplitud Modulada. A todos ustedes les doy la bienvenida calurosa, así este, a una apachurrón, les, les mando un abrazo así apapachador y a ti mi querida Ingrid, otro también, ¿cómo
2: estás? ¡Ándale! Pues ahí te va uno de regreso. Eso,
1: eso. Ese falta, luego no.
2: Exacto. Y Dudy dime, estaba escuchando a Gaby que nos preguntaba en qué lugares canta nuestro corazón. híjole a mí estará con ustedes y canta mi corazón. Como que siento que sí me pongo muy de buen humor. ¿Tú, Mitam Mira, yo siempre
1: eh, he creído, este, se escuche cursi o no. Que para mí la radio es como como una pildorita, o sea, como que entras a un oasis, como que te tomas la píldora <risa> y ya, vuelas, estás en otra dimensión, de verdad que sí, y seguro ahí canta mi corazón. Yo eh, estoy segura que ahí canta a todo pulmón, <risa> qué raro, ¿no?, que el corazón cante a pulmón, pero vamos, que no se desafina, que ahí canta libremente. El día de hoy... Eh, fíjense que tenemos pregunta del día ¿O te fuiste a cantar a otro lado? Ay, sí, tu corazón se fue a cantar a otro lado ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno eh, Tenemos pregunta del día, sí Y por supuesto está posteada En arroba MBS Para que la chequen Porque hoy es Día Mundial de la Salud Mental Sí, ¿verdad? Se fue Ingrid sí. ¿Quién sabe qué le pasó? Eh, de la salud mental Y es una efeméride impulsada por la Organización Mundial de la Salud el lema de este año, por cierto, es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Si bien la pandemia ha afectado y continúa afectando nuestra salud mental, la capacidad de reconectarnos a través del Día Mundial de la Salud Mental 2022 nos brindará la oportunidad de reavivar nuestros esfuerzos para proteger y mejorar la salud mental. Por supuesto, fíjense, se han cuestionado muchos aspectos de la salud mental y ya antes de la pandemia, por ahí de 2019 pues se estimaba que una de cada ocho personas en todo el mundo vivía con un trastorno mental, ¿saben ustedes? Y al mismo tiempo los servicios, las habilidades y la financiación disponibles para la salud mental siguen siendo escasos, ¿sí? Y están muy por debajo de lo que se necesita, especialmente en los países de ingresos bajos y medios también. Y la pandemia de COVID-19, pues, ha creado una crisis mundial para la salud mental, alimentando, por supuesto, el estrés a corto y largo plazo, socavando la salud mental de millones. Y las estimaciones sitúan el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión en más del 25% durante el primer año de la pandemia. Bueno, es que eh, al escuchar esto hasta hasta te... Te altera, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo los servicios de salud mental se han visto gravemente interrumpidos y la brecha de tratamiento para las condiciones de salud mental se han ampliado. Pero bueno, es evidente que tenemos que hacer algo, que tenemos que poner el ojo ahí sin, eh, sin tratar de ponernos ansiosos, ¿no? No es la intención. Pero la pregunta del día, por supuesto, va de eso. Con la pandemia, ¿han notado ustedes algún tipo de ansiedad o depresión y cómo lo han eh, tratado, platíquenos por favor, ya veo que están empezando a contestar. Eh, por ejemplo, bueno, Eric, por ejemplo, dice, ningún problema, porque desde la pandemia hasta ahorita, pues me tocó trabajar. Y como suplía un señor de edad de riesgo, pues ya no tuve vacaciones y he tenido que trabajar así tres años sin vacaciones, pero me urge eh, pues descansar seguramente. Y bueno, pues eh, eh, de, de repente uno tapa una cosa con otra, ¿no? Y, 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 y dejas ese esas angustias y esos eh, trastornos, digamos, porque sientes que tienes la prioridad de estar, obviamente, trabajando y demás. Pero, pero, bueno, pues ya no me platicarán ustedes. Bueno, mis amigos de los Denver Broncos dicen, yo siento ansiedad de que no anotamos touchdowns. Bueno, te siento, hermano, lo sé, estoy contigo. Este, ¿Qué te puedo decir? Y así, contestando en arroba Ingrid Amar MBS. Bueno, vamos a ir a un corte. Creo que Ingrid se cayó, fíjense, pero no supe si se cayó ella o se cayó la señal. Ah, se cayó la señal, dice, pero también casi me caigo yo físicamente. No, bueno, por favor, espero que después del corte estés con nosotras y nos cuentes con nosotros y, y nos cuentes que todo está bien. Por lo pronto, seguimos con viejitas y bonitas para irnos al corte. Regresamos porque además tenemos a Paco Ánimas para hablarnos de deportes. Antes, por supuesto, el comentarot para ustedes. Somos Ingridita Mara. Tamara, nos escuchan en MBS. Volvemos. <música> Llegamos a la sección del comentarot, oigan, les digo algo, Ingrid todavía no se puede conectar, ¿por qué? Porque no, no está Mercurio retrógrado. Ingrid, no sé cuál va a ser el pretexto, ¿qué pasó con esa tecnología que nos anda fallando? Pero bueno, ahorita viene, por supuesto, pero quiero decirles que ella le tocó sacar el comentarot del día de hoy, en el nuevo comentarot, como dice, y, y bueno, eh, tiene un extracto de un libro que eh, ella quiso compartir con ustedes, y lo voy a leer, a reserva de que evidentemente ella nos explique por qué sacó este, eh, esta parte que era interesante para ella y que era importante compartir con nosotros, dice tuve que alejarme para sanar porque eso hacemos los valientes sanar sanar para no repetir los mismos errores sanar para no matar mundos ajenos, sanar para no ensuciar otros corazones sanar para no herir, sanar para no dar amor a medias, sanar para no ser conformista. ¿Quieres seguir leyendo, Ingrid? Porque ya vi que ya estás ahí. Sanar para no autodestruirme, sanar para limpiar mis adentros. Y aunque mi garganta cargaba miles de nudos y aunque creía casi imposible dejar viejas costumbres, quise sanar, porque eso hacemos los valientes. Me falta mucho. El universo sabe que todavía me falta, pero día a día voy quitando de mi piel aquello que me hizo sufrir. Lo estoy haciendo, lo hago. ¿Quieres seguir? Sí, síguele. Sí, sí. Sigo sanando por la persona más importante de mi vida. Sigo sanando por mí. Qué bonito
2: texto, Ingrid, cuéntame. Eh, pues mira, este texto eh, lo elegí de mi libro Mujerón, uh -huh. y no es casualidad que pertenece a un capítulo que se llama Cuida tu corazón.
1: Así es. Ajá.
2: Justo cuando hemos tenido alguna situación emocional que ha sido muy fuerte, la sensación sí es que duele el corazón. De hecho, estuve investigando cuando escribí este libro... Y eh, si sí hay un, una, un padecimiento que es de corazón roto, o sea, realmente sí se puede dañar físicamente nuestro corazón cuando hay alguna situación eh, difícil que estemos eh, afrontando. Y cuando nos sentimos así, justo eh, me gusta que el día de hoy todo está conectado. Eh, nuestra querida Gaby Vargas también estaba hablando justo del corazón, ¿no? Cómo el corazón va más allá de un órgano que bombea sangre. Finalmente, si, si ese órgano no bombea sangre, pues no podemos vivir. Pero también tiene una influencia muy importante en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional. Y por eso es tan importante que aprendamos a sanar nuestras heridas, porque finalmente todos las tenemos es difícil pensar o creer que podemos vivir una vida libre de cualquier eh, tipo de situación que nos pudo haber dañado a veces las personas eh, replicamos lo que hemos vivido no y a veces, hay, sí, hay personas que sí dañan, eh, ahora sí que con alevosía y ventaja, pero uh -huh. no siempre es así, finalmente nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron en su momento, pero pues muchas veces crecemos con ciertas áreas de oportunidad en nuestro corazón, que vale la pena que trabajemos, y sanar eh, tiene que ver, en mi opinión, justo con eso, con reconocer esas áreas y saber en dónde me duele, y saber cuáles son mis heridas, y saber qué es lo que me cuesta más trabajo hacer, pero sobre todo creo que tiene que ver también con ser conscientes de que eh, ya somos seres perfectos. Lo único que tenemos que hacer es empezarnos a reconocer como tal. Y este texto se me hizo bellísimo, eh, lo encontré a lo largo del camino, me da mucha tristeza que es un texto anónimo, que no, no pude saber quién lo escribió, pero sin lugar a dudas yo creo que el reconocer que somos la persona más importante de nuestra propia vida y que vale la, la pena que sanemos y nos reconozcamos eh, por nuestro bienestar y que entonces tendremos algo mejor que aportar a los demás yo creo que es algo fundamental.
1: Eso que dices, así como cierras ahorita, me es, es lo que pensaba justo desde que leí este texto. Como, sí, evidentemente nosotros somos lo más importante y a partir de ahí surgirá todo, pero cómo cuando no sanas, cuando no te, cuando no das un paso atrás para revisarte, cuando no estás dispuesto a, a ver adentro de ti, cómo vas eh, contaminando lo que está a tu alrededor, ¿no? con lo que convives, con lo que... Creo que te volviste a ir, no sé por qué. No, Alguno no, dice, estoy... Ah, <ríe> ahora tengo miedo de que no, no estés, no, no. porque se volvió estoy, a caer la mujer, no te caigas. No. Este... <ríe> Pero sí, este, basta con, con no ir hacia adentro como para empezar a contaminar todo lo que tienes a tu paso, ¿no? Cómo eh, te empiezas a expresar con los demás, inclusive cómo empiezas a hablar de los demás a partir de eso que sientes tú que no estás sanando eso que, que está, pues, entre comillas, pudriéndose por dentro, y qué sano es eh, salirte, dar dos pasos atrás, verte, eh, decir, ahora no estoy en, en condiciones, decirlo no pasa nada, en realidad, este inclusive es necesario. Me pasó, eh, me ha pasado muchas veces, pero ahora uh -huh. mismo recuerdo que en algún momento que, que regresé de un lugar donde vivía, eh, no pude regresar a mi casa y entonces tuve que estar en casa de otras personas que no vivían ahí, vamos, que me prestaron esa casa. Eh, y me molestaba mucho estar ahí, me molestaba mucho la situación, realmente estaba yo bastante mal, eh, me, me sentía agobiada, triste, de, en fin, frustrada. Pero esa casa que me prestaron, a mí y a mi familia, que de inicio tengo que agradecer, por supuesto, porque ¿quién te presta una casa? Este uh -huh. Estaba a la orilla de la playa. Y entonces yo salía, daba tres pasos y ya estaba yo tocando la arena de la playa. Y me iba todas las mañanas, primero a llorar. Luego ya como que me, me, medio día de llorar y medio día de pensar. Luego ya tres cuartos de pensar y un cuarto de llorar. Así, ¿no? <ríe> Pero iba yo a, a dejar por supuesto, toda esa, eh, todas esas cosas que traía de frustración ahí al mar, a pensar y a sanar. Y evidentemente también se reflejaba adentro de esa casa que por supuesto me recibió y que estoy muy agradecida no solo por la casa misma, sino por la persona que así lo hizo. Y que claro, cuando estás sanando, cuando estás uh -huh. eh, desfogando, las cosas ah, como parece que por arte
2: de magia empiezan a iluminarse, ¿o no? Por supuesto, y ¿sabes qué? Sobre todo yo antes pensaba que sanar tenía que ver, sanar cuando tienes una herida física no o cuando estabas enfermo de algo, y ahora he ido entendiendo que sanar tiene que ver también con cosas que a lo mejor no los tenemos en el paquete de enfermedades, pero que sí lo son como la preocupación, la angustia, el mal humor, el, eh, el insomnio, por ejemplo, claro. ¿no? O sea, las enfermedades mentales, incluso el, el tener ansiedad, eh, depresión, estar desmotivado, eh, tener relaciones tóxicas, como que hay muchas áreas en las que no nos damos cuenta que tienen que ver con sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón, sanar nuestras emociones. No, hombre, si el trabajo eh, eh, ahora sí que nunca te Termina. Creo que finalmente eso venimos, pero cuando somos conscientes de que hay todas estas áreas y que cuando nos damos el tiempo, el espacio, la oportunidad y cuando ponemos energía en realmente estar mejor en cada uno de esos lugarcitos que a lo mejor muchas veces no volteamos a ver con tanta facilidad, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de sentirnos en un estado de gozo permanente y que realmente las cosas que suceden afuera de nosotros nos afectan cada día menos. Así es que si ustedes quieren ver este texto, que me parece muy lindo, bueno, lo pueden ver en mi libro Mujerón, pero también eh, lo vamos a publicar en redes sociales a por si quieren compartírselo a alguien. Nos vamos a ir un corte, ah, pero no regresamos soporque. porque andamos bien felices, porque <ríe> Checo Pérez anda con todo sí. y eso nos alegra el corazón. Tenemos mucho, mucho, mucho en los deportes. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Ingrid mar, en 102.5 Continuamos
1: Tiranín sí, te fuiste pero viejitas pero viejititas viejititas y bonitas eso sí Muy viejita <risa> Está muy viejita esta canción ¿no? Sí mi amor, se irán con... ¿Quién era? Janet que cantaba esta canción se me hace que sí
2: ¿Sí? Que ¿Sí? sí. Ay, no bueno, me acuerdo. Eh, te bueno. la debo.
1: Esa sí te la debo. Pero bueno, oigan, gracias. Hablando de viejitas y bonitas, porque están eh, haciéndonos saber cuáles son las canciones viejitas y bonitas que quieren para este día lunes. Por ejemplo, eh, dice aquí, ahora verán. Ay, es que se, se, se eh, combinan con las preguntas del día. Dice, pueden poner music de Madonna para seguir la fiesta. Buen inicio de semana, me perdí unos días de programa, pero... Tuve un bonito viaje de regreso al sol y ya estamos de regreso. ¡Ah, muchas felicidades, Jonathan, con razón! Eh, tú que eres muy puntual con tus mensajes, no habías estado por acá. Muchas felicidades. Eh, Carlos Eduardo dice, hay dos canciones viejitas, pero que ahora se pusieron de moda. Una se llama uh -huh. Running Up That Hill Sail. En Stranger Things se puso de moda y también la de Rasputín. Ah, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de ti ra, con ra, esa.
2: Rasputin. Te, te, te. Se la ponía mi papá cuando era niña.
1: Yo creo que por ese comentario me acuerdo y me gusta esa canción también. <ríe> Oye, dice Daryl Urbina con respecto uh -huh. a la pregunta del día, porque hoy eh, estamos preguntando, eh, que hoy es Día Mundial de la Salud Mental, uh -huh. que si con la pandemia han notado algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión y cómo la han tratado, y Daryl dice, sin duda sí, la ansiedad en su, en su máximo esplendor, y las mandalas son de gran ayuda.
2: La verdad es que sí, sabes que cuando mis hijos estaban un poco más chiquitos que su papá se enfermaba uh -huh. y de pronto eh, pues tenían como preocupación y así, eh, hacíamos mandalas y los ponía a pintar mandalas y deberá ser impresionante como eh, las figuras de los mandalas a lo que te ayudan es a irte a tu centro, es como lo haces afuera porque las formas son así Uh -huh. Y te ayuda como que te vayas a, a tu centro Y muchas veces ellos decían que estaban bien Pero los sentía como irritables uh -huh. Y cuando empezaban a pintar los mandalas De pronto, por ejemplo, empezaban a llorar Se liberaban y ya estaban súper bien Ah, mira Sí, mira, sí, sí, son súper sanadores Los recomiendo mucho Y también los mantras <risa> okay, okay. Ya que estamos en esas Oiga, tenemos regalos para ustedes Pero se los vamos a dar más adelante Porque ya tenemos a Paco Ánimas eh, Que nos va a hablar de los deportes ¿Cómo Mándale, estás? dale ¿no, Paquito ¿Cómo
1: están? ¡Buenos días! <ríe> Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, porque hay mucho que platicar de deportes este día. Vamos a arrancar con lo
3: más padre del fin de semana, y es que Checo Pérez logró hacer otra gran carrera en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Japón, se colocó incluso en la posición número 2, gracias a una salida de la pista por parte de Leclerc, y con esto eh, le dio la oportunidad, hay que decirlo, ¿eh? de la mano de esta gran actuación de Checo Pérez llega el título anticipado de Fórmula 1 para Max Verstappen, porque con esto la cantidad de puntos que sumaron en equipo y demás le dieron el campeonato de la Fórmula 1 anticipado a la falta del premio de Estados Unidos, del premio de México y de Además, eh, ahora ya es campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen con el equipo Red Bull por segundo año consecutivo y esto de la mano del Checo Pérez y sus grandes actuaciones. Ojalá, y esto nos sirva, para que ahora que venga el Gran Premio de México Verstappen le diga, Checo, te devuelvo el favor y ahora yo te ayudo, ¿no?
2: Exacto, es lo mínimo, ¿no? Porque además esto Checo ya lo ha hecho muchas veces. O sea, sí hay muchos podios que no podría decir que son gracias a Checo Pérez, pero sí, o sea, sí es de pásale amigo mío, este es tuyo, yo te voy cuidando, ¿no? Entonces, el ser en, al ser en casa, pues yo espero que Verstappen también sea igual de generoso.
3: Ay, de verdad va. que sí, la verdad es que hizo muy bien las cosas. Checo Pérez en la carrera y con justa, eh, llega a su podio número 23 en la historia y haciendo de verdad muy bien, muy bien eh, las cosas allá en Japón y ahora viene el gran premio de los Estados Unidos, habrá que estar al pendiente de lo que pase en Austin en el gran premio de los Estados Unidos para para el Checo Pérez, que sin duda será eh, pues también eh, muy importante el estar al pendiente de todo lo que pase. no.
1: Perfecto, pues ahí, ahí está, a mí la verdad es que me da tanto gusto ver cómo eh, sigue estando en boca de todos Checo Pérez, cada competencia, cada carrera, eh, no solamente porque es nuestro compatriota, sino porque de verdad hace las cosas muy muy bien y lo está haciendo de verdad de de diez. Gracias por ese eh, esfuerzo, mm. Checo Pérez, ¿verdad? Bueno, sí, ¿qué más tenemos, Paco? Ánimas.
3: Pues quedaron definidos los cuartos de final del fútbol mexicano, el equipo de Tigres le ganó al Necaxa dos goles a cero y avanzó a la siguiente fase para enfrentarse al Pachuca en estos próximos días, se definirán el día de hoy los horarios y los días exactos donde se van a jugar primero en San Nicolás de los Garces, posteriormente en Pachuca, el otro equipo que calificó fue el cuadro de Cruz Azul al vencer a León uno por 0 y estará enfrentando a Monterrey en un partido importante también, primero en el la Azteca y posteriormente en el Estadio de los Rayados, el día de ayer el equipo de Peruca goleó a FC Juárez y con eso va a enfrentar al equipo de Santos Laguna, primero en el Nemesio 10 y posteriormente en Torreón Coahuila y también el otro que calificó fue el equipo de Puebla, dramático en el en tanto de penales ante los Chivas dejaron eliminado a Guadalajara y enfrentarán al América en eh, lo que será un partido también importante. Y bueno, también... La falta, o más bien se demuestra una vez más que no hay necesidad del repechaje. Del 1 al 8 calificaron a los cuartos de final. Entonces ya con esto pues estarán jugando las llaves en la semana para buscar al campeón del fútbol mexicano. Así que va a estar muy interesante los partidos. Todos son grandes partidos de fútbol porque Puebla va a ser un rival complicado para América que para mí sigue siendo el favorito al título en el fútbol mexicano. Así que así las cosas en el fútbol mexicano mm. en el tema de los cuartos de final. También se definieron uh -huh. ya las series divisionales de la Major League Baseball. El día eh, de mañana empiezan los partidos Bravos contra Phillies. Eh, Astros contra Marineros, Yankees contra Guardians, Dodgers contra Padres, serán los partidos de las series divisionales en la Major League Baseball, buscando el estar en eh, pues la gran serie mundial en otoño, y por supuesto que eh, nuestros compatriotas como Julio Urias con los Dodgers, todo el éxito para ellos en estos partidos. Y también hubo uh -huh. actividad, por supuesto, ¿de qué
1: creen? De la NFL, ¿eh? de la
3: NFL, vaya polémica se inició en el Bucaneros contra Falcons eh, por el tema de una de una falta ahí que reclamó Tom Brady y al reclamar el patrón le dijeron sí sí es cierto y con esto uh. terminaron por tener eh, puntos a favor y ganaron al equipo de los Bra de los Falcons perdón el equipo de Bucaneros y pues fue una de las polémicas del fin de semana 21 15 quedó este partido otros encuentros los Broncos no hay, no hayan la puerta
1: Tamara oye deja tú no han hecho un touchdown o sea, imagínate, de eso se trata el fútbol americano de, ese <risa> de, <risa> <luego. O> sea, <risa> de eso se trata y no hemos hecho, o sea, evidentemente sí hemos hecho, pues, pero los, eh, la ofensiva, como decía yo la semana pasada pues se sigue este, sabiendo, más bien no sabiendo por dónde es el camino eh, la, todos los puntos que hemos tenido, más bien que hemos parado es gracias a la defensiva que ha hecho mucho mejor trabajo y pues sí, volvimos a perder después de rañidísimo, eh, porque estábamos empatados y en unos minutillos sí. nos desempataron y, y perdimos nuevamente, pero bueno... Fueron pues bueno, de
3: pocos puntos, los Colts sí. le pegaron 12-9 a los Broncos en este partido, de verdad, eh, un partido emocionante, pero sí con una ofensiva que deja mucho que desear uf, por parte uf. de los Broncos. Los Green Bay Packers cayeron ante los Giants 27-22, los Patriotas eh, le ganaron 29-0 a los Lions, Habla bien de los Patriotas, Chargers derrotó 30-28 a los Browns, eh, los Texans le pegaron 13 6 a los Jaguars, eh, los Bills vencieron 38-3 a los Steelers, los Jets 40-17 a los Dolphins que se nos están apagando, los Vikingos 29-22 a los Osos, los Titans 21-17 a, a Washington, eh, los Saints le pegaron 39-32 a los Seahawks, los 49ers 37-15 a las Panteras, Eagles 20-17 a los Cardinals, los Cowboys, 22-10 a los campeones Rams, que no levantan tampoco en este arranque de temporada. Los Ravens, vencieron 19-17 a los Bengalís. Hoy hay Monday Night, juega el equipo de Chiefs contra los Raiders en otro gran, gran partido de la NFL. Así que eh, pues al momento son los resultados, por supuesto ya se empieza a pintar quiénes van a ser los equipos protagonistas en esta campaña.
1: Ay, bueno, bueno, pues este, ya yo qué puedo decir. Cuando tu equipo va mal, pues ya, este, nada más te persinas dos veces en lugar de una. Sí, ya me
3: estoy persinando, pero para el Cruz Azul contra ya Monterrey.
1: Ya sé, ya sé. Ay, te voy a decir una cosa. tengo un amigo que no tiene mucha idea de la NFL y de los de, de, del fútbol americano y me dice. ¿Por qué siento que tu equipo, o sea, Broncos, es como Ajá. el Cruz Azul y yo no supe si ofenderme, honestamente? ¿Y sí? No, ¿y sí ¿qué o pasa? No? ¿Qué pasa? Claro que no. No,
2: sí ganan algunas veces. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, este, esta, esta sí, temporada no no, pero... vamos mal. <risa> Chale. Lo siento, Mira, pues, Tam. Es lo que
3: tenemos en la información deportiva. Hoy juega México Femenil contra eh, la Selección de Chile, partido amistoso en las instalaciones de Cuapa. Vamos a andar por allá y tendremos todos los detalles el próximo lunes aquí eh, con Ingrid y Tamara.
2: Oigan, y ya viene el Mundial, ¿eh? ¿Qué tal vieron el meme de... ¿Cuánto falta para el Mundial? ¿Messi medio? Se <risa> <risa>
3: ¿Eh? viene, se viene. 20 de noviembre arranca la justa mundialista en Qatar 2022.
2: Sácatelas, eso va a estar arranquete bueno. La verdad es que aquí en casa me parece que vamos a tener mucho fútbol. Así es que seguramente ustedes allá en casa también con estaremos platicando en esta sección sobre todo lo que esté sucediendo. Paco, ¿dónde te encontramos? ya se fue ah, en arroba Paco Animas exacto listo lo bueno es que ya nos la sabemos
1: exactamente exactamente ahí búsquenlo para más información deportiva por lo pronto nosotros vamos a ir un corte regresamos por supuesto tenemos más información y contenido y regalos y de todo para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara 102.5 Ingridamara NMBS 102.5 Continuamos
2: les prometimos regalos y ahí les vamos con todo orcio. Eso Exacto, tenemos eh, regalitos para ustedes, les vamos a dar el teléfono para que tienen que llamar y ahora les contamos cómo será la dinámica, 5166-1025 es el teléfono, eh, estamos esperando sus llamadas si ustedes quieren un pase doble para Roger Waters o quieren dos pases dobles para Khalid en la Arena Ciudad de México o también tenemos dos pases dobles para Napoleón en el Auditorio Nacional Así es que si te quieres ir de pachanguita, pues es momento de llamar al 5166 porque vamos a jugar Basta. ¿Les late?
1: Ah, dije Basta, me encanta. Roger Waters, Khalid, que viene por primera vez a México, a, a la Arena Ciudad de México. O como bien decías, dos pases dobles para Napoleón, en el Auditorio Nacional. Así es que elija, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva.
2: Exacto, y también aprovechamos para agradecerles en lo que eh, lanzamos la llamada a todas las personas que han respondido la pregunta del día, ya que es Día Mundial de la Salud Mental y la pregunta es, ¿con la pandemia ha notado algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión? ¿Cómo lo han tratado? Estamos esperando sus respuestas en arroba Ingrid Tamara MBS eh, para poder compartirla con todos ustedes, Mira. ya que creo que eso es, un, es una pandemia, creo que incluso más fuerte que incluso el COVID, ¿no?
1: Ya lo creo que sí, de hecho eh, voy a leerte aquí una respuesta de Eumir que nos dice, sí, a raíz de la pandemia desarrollé trastorno de ansiedad generalizada y sigo con tratamiento psiquiátrico. En mi caso fue post contagio. Yo supongo que el, eh, es COVID persistente y he sabido de muchas personas a las que les sucedió lo mismo.
2: Sí, la verdad es que sí, sí nos quedamos todos con un poquito de, pues, de algunos cambios y sí es importante que si son crónicos o son muy fuertes, sí acudamos a algún especialista para que nos ayude con ellos. Pero ya tenemos lista la llamada. Ah, hola, ya. hola. Ah, bueno. Hola.
1: Ah, no, pues, aquí está. Bueno.
2: ¿Hola? No, se oh, nos se cortó. cortó. No es
1: posible, que pasó? Ay, no, miren, bueno, mientras les leo otro sí, mensaje sí, 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 eh,
2: que dice: Noté este año que me despierto en la madrugada o tengo pesadillas. También hay veces que duermo menos de seis horas o duermo mucho. Se alteró mi ciclo de sueño. Procuro dormir a la misma hora. Eso sí puede ayudar porque uh -huh. en la pandemia sí creo que hasta nuestros horarios se cambiaron, ¿no? Y eso eso de alguna manera nos afectó. Ya, ya tenemos la llamada. hola. 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 ¿Cómo hola. estás? ¿Cómo te llamas?
4: Julio César, hola.
2: Hola, Julio César, qué gusto nos da saludarte. Cuéntanos, ¿a dónde te vas a saludar? saludarlos ir? a
4: ustedes, ah, son no. geniales. Felicidades por su programa. Tienen una frescura increíble y Ingrid, qué especiales con sus ah, reacciones.
1: ¿Verdad que sí? Gracias. Son muy
4: divertidas, la verdad, este, yo las escucho casi todos los días. Hoy Oye. que estaba afinando la garganta, hoy fue bajo.
1: ¡Ah! que ah, pues si o sea, así... por favor, aquí al cliente lo que pida. Pues y ahora sí que tú vas a buscar esos boletos que todavía no nos dices para qué lugar para van a Napoleón. ser, para Napoleón. Entonces, ¿estás afinando garganta quiere decir que nos vas a cantar una canción, verdad? Sí, claro que sí. ¿Cuál te gusta?
4: Me gusta muchas, pues pero evita la de José José, la de alguna de José José que les guste a ustedes.
1: No, hombre, pues la que quieras. Ya lo ¿no? pasado pasado. No, pues, no. Ya lo pasado pasado, órale, ya. ¿Cuál? La, lo pasado pasado. No, es la, de, <ríe> el, la que tú eh, digas. La que dice.
4: difícil es. ¿Cómo se llama? Vamos a darnos tiempo. Ándale, que órale, difícil que tú
1: es difícil es. Tú, tú vas, una, dos, tres. Luego la pita. Ah, este, pues es que como, como la acabas es, de pedir, no estaba es ahí la producción, llama, pero no, tú, quiero, ¿a tú a ahí dale a capela, pues, dale, eh, va. Bueno, entonces me voy a la parte... Ahí está, de... ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, 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 está. oh, okay, que la canción... Sí, a ver... No, la verdad no
4: la escucho, pero mejor la canto a capela. Vale. Qué difícil es... Cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte. Que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas
1: Tiempo Qué para a saber si tú... a este señor, sí. no, se difícil. la sabe toda, amaneció el Qué lunes, arco, ¿eh? no, bueno, bueno, una de esas le quita el micrófono a Napoleón, ¿qué es esto? Muchas felicidades, Julio. <risa> Pero... Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que nos hayas hablado, que cantes y sobre todo que te ganes tus boletos, eso nos da muchísimo todo gusto.
4: La verdad. ¡Ándale!
2: ¡Hombre, qué gusto nos da saludarte, nos da más gusto aún que te vayas a disfrutar de este concierto! Te pedimos que subas fotos, videos, para que podamos disfrutarlo contigo, ¿va?
4: ¡Claro que sí! Espero tener la oportunidad de conocerla. Conste, ¿eh? ¡No nos Venga. vayas a, luego a, de, a desconocer, pero por para, para el <ríe> trabajo,
1: pero... Ya si habrá oportunidad. Ay, ojalá que sí, Julio, te mando un abrazo, te mandamos las dos un abrazo. Okay, gracias, no Julio. Wow. Ay, no cuelgues, Bye. no cuelgues, creo que tenemos otra llamada porque ¿Sí, ya sí? Julio animó a la gente, y dijo, "No, hombre, yo también canto como él." Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Enrique, Enrique Vargas. Ah, mira, paisano, no paisano, no, tocayo. ¿Cómo estás, Enrique? Seremos familia o algo así, salud, quién sabe, gracias, ¿verdad? Pariente,
2: llamada. más bien pariente,
1: pariente exacto. Bien. <ríe> Cuéntame, Enrique, ¿qué qué boletos vas a querer? pues para Napoleón o cuáles otros hay? Creo que sí, eh, Creo Sí, que tenemos sí tenemos otro. para sí, Napoleón. Sí, 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 ¿cuál vas a cantar? Pues o prefieres Basta. Sí. <ríe> El que nada te ay, Ah, ¿quieres ay, la pista? Ay, ¿Te ponemos ay, la, la pista? Canta. Órale, te ponemos
2: la pista y la cantas, ¿as? Vale, hasta... Ay, espero que ya ni sepa cómo se llama esa canción, porque la tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo. ¡Ay! Trata, Trata se de ser Feliz. Vive. vive, vive, vive. Exacto, exacto, exacto. A ver, si la, a ver si tenemos lista la pista para que te eches el canto. Ahí está.
1: Nada te llevarás cuando no. te marches, ¿no? ¿Así va? Sí, sí. No sé.
2: No vive feliz ahora. Ay, no te
1: entiendo. Se me hace que tú te sabes el coro, ¿verdad? Sí. A ver, a ver. Soy más corista. <ríe> Soy más corista. <ríe> me encanta. No y además
2: antes los eh, los estribillos eran más largos. Sí. Pero ahí va, ahí va, va. Abre tú. Ahí va. Ahí va. Abre tus brazos fuertes. No dejes nada
1: a la vez. Eso, eso. Y si no, nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Y de la vida intensamente, Luchando,
2: no lo conseguirás.
1: Bueno, 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 necesitamos practicarle, ¿eh? porque si vamos a ir al concierto no vamos a poder sabernos las canciones, ¿qué es esto? <risa> bueno, pues muchas felicidades, no vayas a colgar para que te den tus boletos para Napoleón, ¿sale?
2: Gracias, bien, eh, eh, las escucho, fíjense mucho. Anda. Gracias, un abrazo enorme Oye, Que no lo disfrutes hay, mucho No hay nada
1: más padre, honestamente, creo yo, no sé tú qué digas Que cuando vas a un concierto, saberte las rolas O sea, cantarle, pero con todo Como si tú fuera la que estás ahí No, bueno, pues es que cuando vas a un concierto
2: Y no te sabes las canciones, es como de ¿Cómo? ¿Por qué no canta las que me sé? Exacto, Uy. exacto,
1: exacto o sea, Así que
2: bueno, pues yo espero que le practique Porque a ver, esta es la más famosa de Napoleón Exacto, y tenemos otra llamada Pero quiere jugar basta ah, ¿Cómo estás? Me encanta. Hola, hola Buenos días ¿Cómo Hola. te llamas? Daniel. Hola, Daniel. Qué gusto nos da saludarte.
4: Bien.
2: ¿A dónde Daniel te vas a querer ir voto. de pachanguita?
1: <risa>
2: ¿A dónde vas a querer ir? ¿A Roger Waters o a Khalid. Sí. A no,
1: Roger, Roger Waters. Waters. Perfecto. Entonces vamos a jugar basta, ¿no, Ingrid? Venga. Ok, yo voy a, sí, voy a decirte solo la letra A y en silencio voy a decir o voy a pensar las demás letras del evacenario y tú dirás basta y la letra que quede dirá tendrás que mencionar nombre y a, o apellido no nombre perdón apellido ciudad o país eh, fruto y o an, fruto o flor y animal de acuerdo con esa letra que te haya tocado okay, perfecto. vale entonces voy a empezar con A basta D D D adelante Daniel uh -huh. Durán Dinamarca
4: durazno la no animal Sí, sí. Delfín.
1: ¡Delfín! ¡Muy bien! ¡Bien! Es el dicho de los del basta, eh, como siempre prefería basta. Imagínate. <risa> <risa> muchas felicidades. Vas a ver a Roger Waters, ahora no vayas a colgar, por favor.
4: No, muchas gracias a usted. Que tengan un excelente inicio de semana y mucha energía positiva para ustedes e y tu producción.
2: Oh, y muchas gracias también para ti, para toda tu familia. Gracias por ponerte en contacto con nosotras y recuerda subir material para que podamos disfrutar contigo, ¿va? Ok, perfecto, por Instagram. Lo no cuelgues.
1: ¿Sí? sí, por Instagram, por Twitter, por donde tú quieras, ¿sale?
4: Gracias, ver,
1: que pues. bien, muy bien. Igualmente, me encanta, sí, buenísimo para el basta, ¿eh? Sí, eh, rapidito, hasta ni siquiera tenemos que
2: decir las categorías
1: Hasta tuvo dos, ta, hasta. dinosaurio y Delfín también ¿por Exacto, ¿por no? voy con <risas>
2: todo Muy bien, gracias Connectors Por ponerse en contacto con nosotras nos, nos vamos a ir en este momento un corte Pero regresamos con la segunda hora de este programa Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí En el 102.5, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro querido Paco Ánimas nos habló de los temas más importantes del fin de semana en el mundo deportivo.
1: Quiero decirles que en unos instantes platicaremos con el maestro Kenji López Cuevas, el expresidente de Cancer Warriors de México, sobre una gran iniciativa de las organizaciones civiles, la Ley General de Cáncer en México. Y más adelante platicaremos sobre el propósito de vida con el coach argentino Máximo Tuero. Somos Ingrid y Tamara, ustedes nos están escuchando en MBS y aquí continuamos.
0: En MBS
2: Se preguntan de quién es esta bellísima voz, es Nina Simón, esta canción es Here Comes the Sun y suena realmente hermosa en, en su voz. Eh, hablando de, de temas que no nos gusta hablar, son temas que nos dan miedo, son temas a los que a veces les queremos huir, pero que es fundamental, es hablar de la Ley General de Cáncer en México, ya que el cáncer es la tercera causa de muerte en México y entre el 70 y 80% de los pacientes son diagnosticados en etapas tardías, por eso es importante que nos adentremos en estos temas. Le damos la bienvenida al maestro Kenji López Cuevas, él es presidente de Cancer Warriors de México y con Consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Kenji?
5: ¿Qué tal, Ingrid Tamara? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es eh, para mí un honor iniciar esta semana de octubre, como bien lo mencionas, un mes conmemorativo a nivel mundial en la lucha contra el cáncer de mama, uh -huh. y hacerlo con ustedes.
2: Por supuesto que sí. Eh, dinos, Kenji... ¿Cuáles serían, el, eh, para las personas que no, no tengamos tanta información, eh, ¿cuáles serían el, las, los síntomas o de qué forma nos podríamos dar cuenta de que eh, podríamos padecer cáncer de mama?
5: Bueno, esta es información que tendría que proporcionar un médico. Yo soy abogado de formación. Nuestra uh -huh. fundación está orientada a la promoción de leyes, de políticas públicas enfocadas... A la defensoría de pacientes con cáncer pero hay sintomatología que uh -huh. es básica, que es necesaria de conocer y que cada una de las personas sabemos, notamos cuando hay algo que está ocurriendo extraño en nuestro cuerpo una baja eh, estrepitosa de peso, por ejemplo temperaturas nocturnas, falta de apetito, esto para ciertos tipos de cáncer hay algunas otras cuestiones como mareos dolor de cabeza, que nos tienen que llevar a Así buscar a un médico para en todo caso llevar a cabo estudios pertinentes y descartar posibilidades. Yo les recuerdo eh, una, una cifra, es, una, es un número que causa todavía en nuestro país mucha preocupación. Y es que entre el 70 y el 80% de todos los tipos de cáncer que son diagnosticados se diagnostican en etapa tardía. Aproximadamente entre 190.000 y 192.000 casos son detectados como casos nuevos por año. Y tristemente entre 80.000 y 90.000 de estos casos fallecen. Quiere decir que aproximadamente por cada dos personas diagnosticadas una fallece. Esto es de manera general, no aplica para todos los tipos de cáncer, pero sí son cifras alarmantes. A diferencia de un país como Estados Unidos, en donde solamente el 30% de los casos son diagnosticados de manera tardía en cuanto a cáncer. Justo ese
1: es el punto, y yo creo, o, o, o empiezo a, a darme cuenta, que eh, eh, para esto necesitamos la Ley General de Cáncer en México, precisamente, doctor o maestro Kenji. Platícanos cómo es que se reúnen, cómo es que en México no teníamos esta, esta ley, porque eh, veo oh, y, y, y leo que en Estados Unidos y en otros países desarrollados, por supuesto, lo tienen, pero, eh, por ejemplo, en, la, la, en países latinoamericanos, creo que son escasos quienes tienen esta ley, y ¿para qué nos serviría tenerla?
5: Es correcto, el dato es muy importante, Estados Unidos el año pasado conmemoró sus 50 primeros años de contar con una ley nacional de cáncer que ha permitido mayor eh, inversión en cuanto al control de esta enfermedad, no solamente para el control del cáncer, sino también para la investigación. Uh -huh. En cuanto a América Latina, tenemos cuatro países recientemente del 2019 a la fecha que han votado, promulgado y publicado, ya sean leyes nacionales, leyes generales o denominadas exclusivamente leyes de cáncer, pero tienen este enfoque. ¿Por qué es necesario que México cuente con una ley de este tipo? Porque esto garantizaría, a través de un instrumento jurídico, el establecimiento permanente de un plan nacional para la detección temprana y la atención integral del cáncer. El que cada país del mundo cuente con un plan nacional de atención para este padecimiento es una recomendación que establece la Organización Mundial de la Salud, la agencia enfocada en la salud de las Naciones Unidas. Entonces, eh, un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones en México, nos hemos unido para conformar una comisión de trabajo para impulsar la creación de la Ley General de Cáncer para México. Y lo estamos trabajando no solamente desde la sociedad civil, lo estamos trabajando en conjunto con un grupo de senadoras y senadores de la República porque buscamos que ahí sea, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, donde se presente próximamente esta iniciativa. Y por supuesto estamos teniendo el respaldo de médicos, de investigadores de funcionarios del sector público, de la voz del propio paciente, de familiares activistas, la Fundación Barra Mexicana de Abogados, liderada hoy día por su presidenta Dolores Aguinaco, también forma parte de este brazo jurídico asesor de esta comisión de trabajo. En fin, es un trabajo coordinado, articulado, multisectorial, que involucra a todos quienes tenemos interés y que además trabajamos en la lucha y control del cáncer
2: en México. De acuerdo con el diagnóstico del cáncer en México de la Comisión de Trabajo de la Sociedad Civil, en los últimos 30 años se ha incrementado 2.3 veces el número de muertes por cáncer y para el 2030 se prevé un aumento del 44%. Realmente lo, los números son alarmantes. Eh, dentro de las iniciativas que tienen ustedes dentro de eh, Cancer Warriors de México, eh, estoy leyendo que tienen eh, lo que es denominado el, el código cáncer. ¿Nos podrías hablar un poquito más de ello?
5: Claro, eh, bueno, el código cáncer en realidad es, eh, es una iniciativa de la sociedad civil y busca efectivamente acortar los tiempos de atención entre la sintomatología, el diagnóstico y la atención, es decir, cuando el paciente o la paciente recibe por primera vez el tratamiento oncológico, es decir, reducir esta brecha en tiempos y obviamente garantizar que el tratamiento sea en tiempo forma de manera permanente hasta concluir la terapia oncológica una de las iniciativas que impulsamos en Fundación Cáncer Warriors de México es la denominada hasta un día contra el cáncer que busca y ya se ha concretado en tres estados de la República busca legislar modificar legislación de carácter estatal para otorgar un día anual con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores del sector público para que puedan realizarse estudios de mamografía, Papa Nicolau y tacto rectal o antígeno prostático para hombres para, con esta intención, detectar tempranamente el cáncer. Como pueden darse cuenta, Ingrid Tamara, estamos haciendo una apuesta concreta por el uso de las leyes, por el uso de las leyes que garantizan presupuesto presupuesto necesario para la atención de esta enfermedad. Por eso además confiamos en que próximamente tendremos buenas noticias acerca de la Ley General de Cáncer.
1: Nada nos daría más gusto porque evidentemente cuando te sientes eh, eh, vulnerable, cuando ya estás en, inmerso en una situación como esta, que desgraciadamente cada vez aumenta más en nuestro país, pues buscas eh, desesperadamente alguien que pueda ayudarte, alguien no. que pueda... Eh, pues si no ponerte en, tu zapato, en, sus, en tus zapatos, eh, sí guiarte sobre los pasos que debes de dar y sentirte con la garantía de que te van a, a prestar un buen servicio médico y, y que vas a estar en, en, en las mejores manos. Así es que de verdad agradecemos mucho lo que hacen y te agradecemos mucho a ti, Maestro Kenji López Cuevas, que hayas estado con nosotros esta mañana. ¿Algo más que quieras aportar o dónde te podemos localizar?
5: Por supuesto, en nuestras redes sociales eh, aparecemos como Fundación Cáncer Warriors de México en Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube. Eh, quiero aprovechar también el espacio para agradecer a cada una de las organizaciones que conforma esta comisión del trabajo entre FUCAM, CIMA, FUTEGE, Unidos, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Casa de la Amistad, eh, AMAN, que son referentes en la lucha contra el cáncer infantil en nuestro país. Cada organización está siendo parte clave, la, so la sociedad médica de oncólogos y hematólogos en nuestro país también, y a cada senadora y senador que se está sumando a esta lucha. La senadora Lilia Margarita Valdés, Noemí Reynoso, eh, Miguel Ángel Mancera, Silvana Beltrones, Patricia Mercado cada uno de los senadores que está haciendo suya y abanderando esta iniciativa, Nubia Mayorga, confiamos en el trabajo del legislativo en conjunto con la sociedad civil.
2: Maestro Kenji López Cuevas, presidente de Cancer Warriors de México y consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control de Cáncer, te agradecemos mucho que hayas estado en este programa.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Si nos permiten continuar la conversación en el futuro, nada nos daría más gusto que a fundaciones... Las tengo que mencionar también, son grandes aliadas, Milk Salvati, Fundación de Alba, Coy. Nada, nos dará más gusto continuar dándoles estas actualizaciones sobre lo que ocurre en nuestro país con la Ley General de Cáncer. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, a todos los que hacen posible y que además tengamos avance en este tema tan importante. Vamos a ir nosotras a un corte. Uh -huh. Regresamos, por supuesto, que tenemos más información y más contenido y más cosas lindas para ustedes que nos escuchan aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Ingrid Itamar, NMBS, 5 inridita marra nmbs 102.5 continuamos y es
1: que Escucha uno The Power of Love y, por supuesto, ¿en qué piensas? En Volver al Futuro. Sí, ¿Cómo no? En Volver al Futuro porque seguramente, bueno, no solo nuestra generación que las vivió, esta trilogía, esta saga, eh, le tiene un gran cariño a estas películas, seguramente las generaciones posteriores también que la han visto. Sí, a mis hijos también les encantan, ¿eh? A mis ¿eh? hijas igual. Sí, y, sí. Y como que agarras un cariño especial siempre con... con con aquellos que forman parte de tu crecimiento, de tu desarrollo, de tu vida, ¿no? Este ya sean cantantes, ya sea alguna película, como es este caso. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas precisamente de esta trilogía, que se han convertido además en todo un icono, porque lo son en los años 80, gracias a la saga de Volver al Futuro, y ahora, 37 años después, volvieron a encontrarse, se reunieron, se reencontraron para sorprender a sus fans en la Comic Con realizada en Nueva York este fin de semana. Es un video realmente emotivo, eh, entre otras cosas sí, por el reencuentro per se, pero sobre todo porque co con ese cariño con el que le tenemos o que le tenemos a Michael J. Fox y verlo eh, cómo ha avanzado su enfermedad de Parkinson, el abrazo que se dan, no sé, como que te, te, te toca el corazón,
2: ¿verdad? Me dieron ganas de llorar, Uf, la verdad, porque sí se ve que su estado de salud está muy deteriorado. Y finalmente lo conocimos pues cuando era no solamente muy joven, sino que incluso su como que su personalidad era como muy alegre, ¿no? Uh -huh. como y, y de pronto verlo así, híjole, es algo que me dio mucha tristeza. Pero verlos juntos y ver el cariño que se tienen, uh -huh. híjole, sí, sí te pone la piel chinita y, y te provoca un nudo en la garganta, sin lugar a dudas. Sí, y es esa
1: energía linda de la que hablas, de Michael J. Fox. Creo que a pesar de su enfermedad y de sus circunstancias, creo que no la ha perdido. Fíjate que eh, le ponía yo ahorita en el chat a Janine, creo que él no se oculta porque, vamos, que no sería extraño que debido al Parkinson tratara de no salir eh, digamos en, en programas de televisión, ¿no? Eh, sí lo he visto en varias entrevistas, lo que él puede, platica y comenta y se le sigue notando ese espíritu, ¿sabes? Alegre eh, uh, se sigue notando esa personalidad que, que te causa una sonrisa nada más de, de verlo. Es, es impresionante cómo hay gente que se mantiene así a pesar de sus circunstancias, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Eh, actualmente tiene 61 años uh -huh. y le diagnosticaron esta enfermedad cuando tenía 29 años, Así es. fue en 1991, fue hace muchísimo, uh -huh. eh, realmente creo que es muy joven, normalmente escuchamos de esta enfermedad en personas con un poco más edad, es la primera vez, por lo menos yo no sé ustedes, conectores que escucho de alguien eh, tan joven eh, que le hayan diagnosticado esta enfermedad. Sí, sería bueno yo, que tuviéramos un especialista, ¿no?, claro. para hablar de este tema, porque por lo visto eh, es, es algo mucho más fuerte. Yo no 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 lo veía de esta forma, ¿no?
1: Sí, fíjate que es una buena idea este traer a alguien que nos eh, oriente sobre el Parkinson, porque no tiene tanto que... Acababa yo de ver un video, te estoy hablando de hace unas dos o tres semanas, donde precisamente a un paciente de, eh, con, con esta enfermedad le ponen una especie de... ¿cómo se llama? Como estos chuponcitos que ponen en, en algunas partes de la frente, como eh, a través de una computadora, digamos. O sea, como para hacer un electrocardiograma. A, a, algo así, pero a través Ajá. de una computadora, y me, nos dirá el, el especialista de exactamente qué es lo que se hace, pero trataban de precisamente eh, modificar sus movimientos, a manera de controlar más que nada sus movimientos. Entonces, eh, antes de ponerle estos electrodos, quiero decir, a este paciente... Eh, este paciente intentaba hacer algún movimiento como llevar un vaso de la mesa hacia su boca, ¿no? Y entonces, evidentemente, por los movimientos que tiene, eh, por, por la enfermedad de Parkinson, no podía. Le ponen estos electrodos y se ve una amplia diferencia. Es, 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 su familia así alrededor uh -huh. de él es impresionante cómo, cómo reacciona, ¿no? Este Gratamente al ver cómo puede controlar sus movimientos. Entonces, no sé si esto es algo que apenas... Eh, vamos, está sucediendo, seguramente lleva muchos estudios eh, detrás, pero sería una, sería maravilloso que, que tuvieran estos avances ya para la enfermedad de Parkinson, ya nos dirá algún especialista cuando hablemos profundamente
2: del tema. Pero mira, él eh, y su esposa Tracy no habían cumplido 30 años, ya se habían casado y tenían un hijo, y él llevaba un tiempo notando dolores musculares y un ligero temblor en un dedo. Uh -huh. eh, actualmente él tiene una organización benéfica que trabaja para promover el tratamiento de esta enfermedad uh -huh. o sea le dio una vuelta a su vida, la verdad que qué padre ¿no? que él tenía la oportunidad de ser una persona eh, tan conocida sí, y mediática uh -huh. exacto, eh, al ya no estar trabajando en el cine, ahora esté dedicando su vida a ayudar a las otras personas que padezcan de esta enfermedad me parece que es una gran labor
1: bueno, pues ahí tendremos estas imágenes, eh, eh, seguramente las postearemos también en nuestras redes sociales, en arroba Ingrid Tamara MBS, de este reencuentro que tuvieron estos dos actores que recordamos siempre con mucha nostalgia y mucho cariño, ¿verdad? Bueno, por lo pronto nos vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos al especialista en propósito de vida y enneagrama Máximo Tuero, y con quien estaremos hablando de diversos temas que ya estoy segura que les van a encantar y que van a ser de su interés. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS. Volvemos. Vamos.
0: Ingridita Mar,
2: NMBS 102.5. Continuamos. Yo estaba platicando con Pontón, que vemos algunas personas que algo pasa con la tecnología. No es que no sepamos hacer las cosas, es que nuestra energía hace como cortocircuito y me contaba que a su esposa le pasa exactamente lo mismo que a mí. En fin, mientras intento conectarme con el Zoom, o sea, ya uh -huh. sé que parece algo muy fácil, pero me parece que que casi, casi la línea, la línea ocupada, o sea, ¿les ha pasado? ¿En serio? O sea en fin lo el que no le que, pasa
1: a nadie te pasa a ti ¿quieres decir? Eh, de
2: veras sí o sea de veras <risa> no me creen hasta que lo ven con sus propios ojos eh, pero creo que este es un tema que es ya más común ya estás ahí
1: ya estás ahí mira es un otros. tema
2: que es más común de lo que yo imaginaría <risa> y lo logré entrar Eso. a un Zoom o sea uno pensaría que es algo sencillo y fácil pues no no para personas como yo en fin, les voy a platicar un poquito cómo conocí a nuestro próximo invitado él es especialista en propósito de vida y en eh, ustedes saben que a mí en redes sociales, me gusta seguir a personas que comuniquen cosas, que nos ayuden eh, a estar bien, a sentirnos bien, que nos den luz, que nos ayuden a, a conocernos un poquito más. Y me lo encontré y me gustó muchísimas las cosas que él publicaba. Así es que empecé a tener comunicación con él y me prometió que cuando estuviera en México eh, y se iba a poner en contacto conmigo y así lo hizo. Así es que qué gusto y qué alegría darle la bienvenida a nuestro querido Máximo Tuero. ¿Cómo estás Máximo? Qué gusto tenerte por aquí.
6: Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias, eh, un placer poder concretar esta, esta promesa y estoy conversando en este momento en la radio.
2: Aunque el, el universo de la tecnología no me estaba dejando, pero ya, ya lo logré y aquí estoy. Y me gustaría con Écteres, para empezar, eh, compartirles una de las publicaciones que él puso en su Instagram, que se me hizo maravillosa, que dice, no necesitas café, necesitas dormir, no necesitas nicotina, necesitas caminar. No necesitas alcohol, necesitas reírte, no necesitas alucinógenos, necesitas arte, no necesitas televisión, necesitas poesía. No necesitas comprar, necesitas naturaleza. ¿Cuántas veces, Máximo, estamos queriendo que nuestra vida dé un giro, abrirnos a la posibilidad de vivir de una forma mejor, pero mientras sigamos haciendo lo mismo, que es evadirnos, que es esforzarnos, que es irnos por el camino, que no es el mejor para nosotros mismos, es algo que no vamos a lograr. Por eso esta publicación me pareció tan relevante.
6: Bueno, es un poco lo que me dedico, ¿no? A ayudar a la gente a que se conecte consigo mismo, con su esencia, para que no necesiten evadirse de su vida. Por eso me gusta también mucho lo de lo del propósito, porque es lo que, la evidencia, ¿no? Lo que veo en, en las personas que acompañan, que una vez que le conectan con su esencia y con su propósito, un poco todas esas cosas uh -huh. a las cuales no, nos apegamos y, y usamos para evadirnos de la vida, para olvidarnos un poquito, dejan de, de ser necesitadas, digamos... Eh, y bueno podemos empezar a vivir una vida más
1: auténtica no te saludo también Máximo soy Tamara y me, me entusiasma mucho que estés con nosotras precisamente en este tema que es el propósito porque cuando estás inmerso en una sociedad que desde niño eh, piensas que sí necesitas la televisión sí necesitas irte a comprar algo sí así te lo muestran todos los demás todos los adultos sí. y crees que, eh, creyendo que así debe ser la vida eh, de repente cuando volteas y dices, entonces, ¿cuál es mi propósito? Y probablemente no lo encuentras ahí, sí. ¿cómo haces para salirte sin parecer loco, sin parecer que, 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 que tú este, no estás obedeciendo al resto, sin parecer que, que el equivocado eres tú?
6: Bueno, Tamara, un gusto también conocerte, estar en contacto y demás. Gracias también por, por la invitación al programa. Y totalmente, mira, me lo siento curioso y lo que decís, sin parecer loco y sin eh, no, sentir también que va en contra de la corriente y demás, eso no te lo garantizo porque es algo que sucede, ¿no? Generalmente <risas> Vas a parecer loco. <risas> claro, y, eh, depende del contexto en el que estés, al menos que estés en un contexto súper eh, ¿no? nutritivo, por decirlo de alguna manera, pero si no, la mayoría de las personas, justamente una de las grandes trabas para la conexión con, con este tipo de cosas que estamos hablando, es el contexto que le dice, no, eso no es posible, que, que es difícil vivir de lo que te gusta, que tenés que trabajar y el fin de semana sea algo que te guste, etcétera, Pero sí, yo, y yendo también un poco a la pregunta, es, yo soy la idea de que en realidad el propósito de la esencia tiene que ver más con recordar que con encontrar. ¿no? Uh -huh. O sea, recordar viene de recordis, de volver a a pasar por el corazón, y, y es curioso porque digo con, cuando en realidad de niños tenemos muy claro qué es lo que nos entusiasma, lo que nos apasiona, lo que nos hace bien, y digo, el niño vive más conectado naturalmente con su, con su esencia, después de alguna manera de grande nos van domesticando o nos vamos intoxicando de creencias que, que nos limitan, que nos desempoderan, etc., y, y un poco por ahí de adultos la tarea es volver a ese centro, ¿no?
2: ¿Y qué tanto, Máximo, además de recordar, también tenemos que aprender a desaprender deseducarnos, claro. porque hay muchísima información que nos están dando desde que somos muy pequeños eh, cuando nosotros eh, teníamos un propósito, cuando realmente disfrutábamos de la vida pero nos decían, es que te tienes que esforzar para conseguir lo que quieres mm. no o de lo que se trata es de servir a los demás entonces ahí estamos dando y dando y dando y, dando, y no mm. nos damos cuenta de que de esa manera no vamos a obtener lo que realmente deseamos, porque cada vez nos alejamos más de quienes somos cómo podemos recuperarnos a nosotros mismos y encontrar realmente el propósito de nuestra vida que, si bien sí es importante que seamos responsables, ¿no? Porque si no, eso nos va a traer muchos problemas. no Ese no es el propósito de nuestra vida, ser responsables y cumplir con todo lo que tenemos que hacer.
6: Bueno, ahí, ahí ha tocado un montón de temas, digo, que podríamos estar hablando ahora y me encanta. Sí, sí. Tiene que, claro, ahí ha dicho, desde el tema del esfuerzo, que es algo que me gusta hablar, digo, un síntoma claro de que no estás en propósito, de es que se está esforzando uh -huh. A mí me importa mucho aclararlo, yo no con No esforzarte, no, no voy a la idea de no hacer nada y estar tirado en una cama toda la vida, ¿no? sino el, el esfuerzo en, en el sentido de sufrir, ¿no? de sacrificio, de que para conseguir lo que quiero entonces tengo que sufrir un montón y entonces si no sufro no, eso es algo muy característico que se observa en las personas y que una de las tabas también para vivir la vida que quieren, etcétera es justamente eso, ¿no? que si no sufro entonces no vale la pena que lo cobre. ¿no? no sea, me, ¿Cómo me van a pagar si yo esto lo haría gratis? Y justamente ese es el punto, ¿no? O sea, que eso que harías gratis, que disfrutás que te encanta, etcétera ¿no? Transformarlo en tu, en tu trabajo, si quieres, que de hecho también ahí ya vamos a otro tema, ni siquiera me gusta. Eh, yo, yo propongo cambiar la palabra trabajo por otra que tenga más, mejor energía, ¿no? El trabajo viene de vivir bajo una traba, ¿no? Y... Y también un poco con lo que me decís, sí, y cómo hacerlo y demás, yo de, de profesión soy ingeniero, así que me gustan las, las cosas concretas y pragmáticas, digo que yo con el propósito hay una, una fórmula simple que planteo, que digo, E más C e es igual a P, ¿no? entonces es la fórmula del propósito, el propósito es igual a E más C, e. ¿qué vendría a ser E más C? E? e de esencia, ¿no? ¿Cuáles son tus dones? El talento natural y demás, que para eso me encanta el enegrama, que también es de la herramienta a la cual sirvo y me dedico, etcétera, y la sed tiene que ver con, yo le llamo causa y pasión, ¿no? Entonces, cuando uno puede eh, mezclar su esencia, lo, lo cual tiene dones naturales, talentos naturales eh, para servir a los demás, sumado a mi pasión y a lo que me importa en la vida, que tiene que ver con una causa o con mi pasión, eso sumo, junto y puesto al servicio de lo demás es mi propósito en la vida. Que justamente lo, lo que termina pasando o... o o algo muy característico de las mayores personas, que dicen, ya sé, Máximo encontré mi propósito de servir a los demás. Digo, buenísimo, porque es un, un punto de partida, pero el servir a los demás es un propósito común, ¿no? O sea, o, el, o el denominador común de absolutamente todos los propósitos. ¿sabes?
1: Ya lo creo. Pero ahora, el... Perdón, sí. perdón, te, te interrumpí eh, justo nada más para decir ahora que mencionabas lo del Enneagrama. Y que en este sí. programa este, estamos, digamos, empapados del tema, porque una vez uh -huh. a la semana hablamos profundamente de eso.
7: Muy ¿Qué bien. pasa
1: cuando, cuando, bueno, descubres cómo es tu eneatipo? Y entonces eh, probablemente tus tu finalidad, tus objetivos, tu personalidad te llevan por un, por un camino. Cómo hacemos para todos converger en un punto todos los enlatipos, todas el tipo de personalidades que somos en mm -hmm. este mundo eh, sí. y y vamos a estar de acuerdo, <ríe> no sé, como como eh, todos buscamos como una, una meta, todos buscamos una forma, todos decimos, bueno, yo tengo un propósito, pero a lo mejor el eneatipo 3 dice, lo mío es lo práctico, el eneatipo 1 eh, dice, no, lo mío es lo, lo que se hace correctamente, lo que se hace a rajatabla, el eneatipo 9, hola, ¿cómo estás?, este dice, no, lo mío es la paz, ¿verdad?, <ríe> ¿cómo hacemos para converger todos en un punto?, quedar de acuerdo y decir ok, lo estamos haciendo bien, o lo estamos haciendo, digamos, con un mismo propósito, hablando de propósitos.
6: Claro, lo que pasa es que en realidad no es que tengamos que ponernos de acuerdo o que todos eh, tener el mismo propósito. Por lo menos estamos hablando de un propósito individual, ¿no? Si ya hablamos de un propósito colectivo, grupal, porque es una organización, una empresa, ahí sí tenemos que alinearnos con un propósito como, como grupo, ¿no? Pero... ¿Como
1: humanidad no se puede? ver
6: No. Seguro, a ver, el, yo, y ahí lo cito a, a un maestro que, que entre paréntesis voy a, a verlo ahora en unos días, uh -huh. uno de esos motivos por los cuales estoy en México, que es Eckhart Tolle, ¿no? el autor del Poder de la Hora.
4: Uh -huh, él, por uh -huh. ejemplo,
6: en su libro de eh, Una Nueva Tierra, él dice que en realidad el único propósito de la vida es el despertar, ese ¿no? es el propósito, ¿sí? hablando uh -huh. o resumiendo la cuestión. Yo soy la dividiría, y comparto, por supuesto, con, con Eckhart Tolle esto, Solo que le agregaría, digo, es que ese despertar todos tenemos maneras diferentes de despertar, ¿no? O sea, cada uno tenemos, porque digo, ese despertar o esa mejor versión que hablan mucho es como, por supuesto, es eh, el grado más alto de vibración que podemos llegar a cada uno, ¿no? Ese, ese despertar, pero a todos nos despiertas cosas diferentes. A mí quizás me despierta ayudar a las personas en esto de propósito y lo que hago, al a, a una persona que es músico le despierta compartir su música a ustedes en la radio, poder ayudar a las personas a través de un mensaje, etcétera Entonces cada uno tenemos nuestro propio despertar y eso es importante. Y después también con lo que decía, hay un pensamiento que me encanta a mí que dice, la única clase de éxito es lograr vivir a tu manera. ¿No? Y ahí si metemos uh -huh. términos de enegramos, que es el gran problema, digo, que intentamos o no sabemos ni siquiera cuál es nuestra manera de vivir, por eso queremos vivir a la manera de otro. Hablando del enegrama como energéticamente, ¿no? Entendiendo la, la energía del enegrama, creo que en Occidente estamos muy... Eh, está muy exacerbada la energía del 3, ¿no? Entonces todo lo que sea un modelo 3D, el sueño americano, de tener mucho dinero, fama, etc., como está demasiado predominante, y sobre todo el exceso del 3, ¿no? Que es el exceso en lo cuantitativo. Entonces es importante entender, digamos, cuál es nuestro propio modelo de éxito para no caer, que es lo que yo observo personalmente en un modelo que no me pertenece, que hoy el que está muy instalado es, hablando a nivel global, de energía del 3 Por suerte, cada vez más observo que lo que se está instalando también mucho en los últimos años es la energía del 4 ¿no? Entonces, toda esta moda artística en el ámbito de la música, en lo que fuera... Hoy cada vez se está valorando más que hace unos años, era casi impensado, ¿no? Hace 20 años, uno le decía a sus padres, ¿no? Que quiero ser artista y dedicarme a vivir en la música, y te miraban con, con cara rara. Hoy ya hay algo que está más eh, valorado y que está siendo posible en este momento de, de la humanidad, ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿hasta qué punto eh, también nuestros apegos de aferrarnos a las cosas, a las situaciones y a las personas nos alejan también cada vez más de nuestro propio propósito? Porque tenemos nuestra energía puesta afuera y no en lo que realmente deseamos. Eh, una de las publicaciones eh, tuyas que me gustó mucho decía, tu pareja no te pertenece. Puede tardar en contestar, mm. salir sin mí, conocer gente, ir de fiesta sin solicitarme permiso, agendar un día sin preguntarme, vestir como desee, tener muchas amistades, reconocer el atractivo de una persona, y nada de eso afecta en el amor y el compromiso que existe en la relación. Antes de ser tu mm. pareja, es una persona totalmente independiente que tenía una vida previa a conocerte, la cual era atendida y no necesitaba tu aprobación para vivirla, mm. por lo tanto, eso no tiene por qué cambiar. Pero lo podemos aplicar no solamente a nuestra pareja, sino en cualquiera de las áreas. Áreas, ¿no?
6: total, total, sí, eso viene ahí y, y aunque no pareciera se toca con el tema del propósito, porque digo, es, básicamente el propósito es lo que nos da eh, sentido a nuestra existencia ¿no? y lo que nos da eh, la verdadera felicidad, diría yo. Ahora, cuando no tenemos claro eso, no estamos anclados o con, no consideramos nuestra vida un propósito e intentamos consagrarla a un proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que vos acabas de leer... Eh, tiene que ver con hacer del sentido de mi existencia a mi pareja. Entonces, yo soy porque estoy en pareja con otra persona y eso es lo que me da identidad. Entonces, la medida de que cualquier cosa quiera arrebatar ese sentido de mi existencia y el ego, por supuesto, se enfurece y busca protegerlo de la, de la manera que sea, ¿no? Y ahí empiezan todas esas restricciones. No vas a salir con nadie, vos haces lo que yo te digo y que toda esa toxicidad que sale sí, sí, de adentro sí. justamente por creer que si esa persona no está o si hace un movimiento que yo creo o que no estoy de acuerdo, etcétera, puede ser perjudicial para para mi vida y por supuesto es puro ego, ¿no? Pero bueno, claro. cuestiones de aprender a vivir y de entenderlo.
1: Máximo, yo, este, ya, ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, y yo me niego a que nada más hayas venido esta vez al programa. ¿Cómo va a ser eso posible? <risa> así es que ojalá, nos daría muchísimo gusto que repitieras esta visita, este es eh, tu programa, y que pudiéramos hablar más a profundidad de estos temas que te apasionan a ti, a nosotros también, y por supuesto a nuestros escuchas. Ojalá que así se pueda hacer.
6: Totalmente, con gusto. La próxima vez seguimos hablando de Neagrama y hablamos un poquito, ya sé que son nueve y vamos a ver eh, el resto del equipo, en qué energía andan.
1: Ah, bueno, Ingrid ahí. es cuatro y, y yo soy nueve. Ah, bien. <risa> Los cuatro bueno, vamos a la alza,
2: ¡uh! Sí. De hecho, en, en este, este programa tenemos, tenemos sección de neagrama. es un tema que también nos gusta muchísimo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Máximo, para poder disfrutar más de todas las publicaciones y de todo tu coaching?
6: y Bueno, ahí está mi web, maximotuero.com, y también estoy como Máximo Tuero en las redes sociales, así que con gusto ahí a la audiencia que quieran escribirme y hacer alguna pregunta, con gusto les conversamos y les contesto.
1: Muchas gracias, muchas gracias y hasta la próxima entonces. Nosotras vamos a ir un corte, regresamos rápidamente nada más para despedir el programa, todavía nos queda un cachitito para, para poder eh, despedirnos de ustedes. Vamos y venimos, somos Ingrid y Tamara. Gracias Máximo, hasta la próxima. Connectors, fue un gusto haber estado con ustedes este día iniciando la semana. Nos, se nos acabó el programa, se acabó lo que se vendía Ingrid. Muchísimas bueno, gracias. gracias. <ríe> se
2: quedan con Pontón, ¿verdad? Por supuesto, disfruten de su programa estilo de vida digital. Nosotros no nos escuchamos nuevamente mañana. Gracias por estar con nosotras. Gracias, TAM. Un gusto. Gracias, gracias equipo. Gracias, Connectors. Los queremos. Bye.
7: Hola, hola. Pues sí, ya estamos, uh, eh, el, estamos de, al 10 del 10, ¿no? O sea, es un día es un día binario. Ah. Eh. El 10 del 10 1-0-1-0 ¿eh? Me acompaña el periodista multitask Carlos Tomasini Aquí platicaremos de la Fórmula 1 De la tecnología De que bueno se hagan La información más relevante Sobre tecnología Por supuesto eh, Vamos a hablar eh, De fútbol Del museo Del creador del museo Itinerante De la selección mexicana De fútbol Además la Dianis Nos trae todos los detalles Del multiverso Que estuvo sensacional 55.800 personas en el Parque Bicentenario viendo el concierto de este multiverso que eh, se organizó en este, en este grupo radiofónico con La Mejor, 97.7 y XFM 104.9. Mi nombre es José Antonio Pontón y los invito a que nos escuchen en una hora de estilo de vida digital en esta frecuencia, MBC 102.5. Y comenzamos.
0: Sí.